0: 在张居正死后，万历一直保持着激昂的斗志与热诚，直到那个神秘的年份来临。人生很漫长，但关键处只有几步。相信这句话很多人都听过，但是许多人并不知道，其实历史也是如此。公元七百五十六年，当唐朝文明处于巅峰之时。一个叫安禄山的矮胖子突然起兵闹事揭开了安史之乱的序幕。繁荣的唐朝从此陷入衰弱。公元756年，这个年份也就此成为了一个转折点，被载入史册。八百年后，宿命的转折再次到来，没有原因，没有预兆，停留在这个神秘的年份——万历十五年。简单说来，就在这一年发生了三件事情，两件不大的大事，一件不小的小事第一件大事，戚继光去世了。在十余年的时间里，戚继光是个无人敢惹的角色，虽然偶尔也有几个不怕死的言官弹劾他吃空额、搞钱，在军中培养个人势力等等。却始终没有结果。究其原因，除了后台太硬外，还是由于水平太高，边界没他不行。但事实证明，水平不如后台好使。张居正死后，戚继光就被调离了冀州，去了广东。虽然职位没变，但戚继光明白自己的时代已经结束了，于是他称病不出。不久后便离职回了登州老家。三十六年前，他从这里出发，前往北京，开始了波澜壮阔的一生。先打蒙古人，再打日本人，练兵东南，横扫倭奴，驱逐胡虏，无人可打，战功之显赫，四十年中无人可望其项背，盖世之威名，四百年后声震寰宇，万民皆知。尽此一生能干到这个份上，实在是够本了。万历十五年（一五八七年二月），这位传奇英雄在家乡病逝，年六十岁。去世前，留言如下：“三十年间，先后南北水陆大小百余战，未尝一败。”我知道。他的一生已无任何遗憾。第二件大事海瑞死了。海先生终于还是死了。在被高拱罢官之后，他回到了老家，没人管他。三年之后，高拱下台了，张居正执政，依然没人找他。这实在不是高拱和张居正不识货。恰恰相反，他们都很清楚海先生的实力。无奈的是，海先生的能量就如同熊熊烈火，和他待久了不被烧死，至少也是个残废。后来张居正死了，用某位史学家的话说，朝廷里的明白人都死光了。于是海瑞先生得到了再次出山的机会。万历十三年（一五八五年）。经万历皇帝亲自批示，海瑞被任命为南京都察院迁都御史，赶赴南京上任。这一年，海瑞七十二岁。海先生是天字第一号职业官僚，接到命令即刻上路，连东西都不怎么收拾。当然了，他也没多少东西，哎，就去了南京。当他来到南京郊外的时候，才发现原来进城是一件极其困难的事情，太挤了。海先生要来了，南京城轰动了，官员们激动了，商人激动了，农民也激动了。于是大家集体放了假，不做生意，不种地，凌晨就带着被子跑到城外占地方，想抢一个靠前的位置，一睹海先生的风采。由于人太多，导致海先生一直未能进城，被牢牢的堵在了外面。直到南京兵部派出军队开路，这才把海大人迎了进来。等到海瑞进了城，找到都察院住下来，才被告知他不应该住在这里。倒不是人家欺负他，谁敢呢？只是因为他老人家又升官了。万历兄实在是大方，感觉给个迁都御史四品还不够意思，人还在路上呢，就下了第二道任命令，把海先生再提一级，让他当了南京人事部副部长、吏部侍郎。据说这个消息公布以后，南京都察院的御史们一片欢呼雀跃、兴高采烈，而吏部的官员们。垂头丧气，比死了爹还难受。事实证明，他们还是悲观了点实际上，此时的海先生压根没空去收拾他们，因为他连家门都出不去。自从进入南京，海瑞的家就被众多闻名而来的粉丝围的是水泄不通，那个架势比天皇巨星还要天皇巨星。更让人吃惊的是。在没有汽车、火车的当时，有很多人那是从很远处走来的。最猛的当属一位福建的老兄，据说他走了上千里路，穿坏了十多双鞋，一个月才赶到南京。海瑞听说此事，十分感动，以为他要申冤，亲自接见了他。可是这个人进来以后。只是看了看海瑞，行了个礼，然后扬长而去。有人问了：“你干嘛来？又干嘛走？”答：“我只想看看海青天。看完了不走，还等什么？”这就是清廉与正直的力量。除了吸引大批拥护者外，海瑞还获得了一个荣誉，一个前有古人、后无来者的荣誉。中国的老百姓历来都怕妖魔鬼怪，所以有贴门神的习惯，几乎家家都贴，款式也不一而同。但门神的主要人物是固定的，也就是关羽、秦叔宝那一拨人，上千年来也就这么几个，必定要成为形象代言人，要求太高，不但要能打，长得还得有特点。想把鬼吓跑，没特点那可不行。而现在，海瑞先生终于加入了这个光辉的队伍，成为门神部队的最后一名成员，此后再无编制。在当时的南京，作为正义与公道的象征，海瑞先生的画像被贴的满街都是，除了门上、客厅、卧室里也有人挂。据说每天看一眼可以百病不侵，而且具有良好的辟邪作用。虽然经常忙于公益宣传事业，但海瑞先生没有怠慢工作。他没精力去整治吏部的那帮人，却也没闲着。百忙之中，仍向皇帝上了一封奏书。根据以往的经验，海瑞先生的文书一般都是惊天地、泣鬼神的。这篇也不例外，在文章中，海瑞先生建议，考虑到目前贪污情况严重，应该恢复太祖，也就是朱元璋时期的刑罚，对贪污八十贯以上者，一律处斩，并将其剥皮放在县衙门口，警示后人。于是大家真的愤怒了，惹不起你，总躲得起你吧。可是海先生却是躲都不让人躲，不搞出个玉石俱焚誓不罢休。客观的讲，海瑞的这封文书的确是过分了。且不说剥皮问题，都过了两百多年了，经济发展这么快，确定死刑标准时，总得考虑个通货膨胀问题吧？当年买一栋房，今天也就能买点粮。为几斤粮食就要剥人皮，兄弟你也太狠了点吧！但是在海瑞看来，他的做法是对的。当然，这只是他的个人想法。万历同学虽然年轻，但神智也很清醒。他好言抚慰了海先生一把，就把奏书丢进了废纸堆。而海先生呢，在南京是日盼夜盼，没有等到剥皮匠的出现。却等来了升官的命令。由于工作努力，他被任命为南京都察院右都御史。那位四十多岁还不入流的教育局长，经过二十多年不可思议的经历，终于成为了正二品，相当于正部级的高级官员。这回都察院的人兄们完蛋喽！南京是明朝的第二首都。从六部到都察院，所有北京有的中央机构他都有，但毕竟皇帝大人住北京，所以除了南京户部，哎，就是管理南方户籍和南京兵部统领南京军队外，大多数机构都是摆设。一般说来，只有在朝廷混不下去的官员才会被发配到南京，美其名曰养老。督察院就是一个闲人部门，大家伙都没事干，骂人的自然也没事干。然而，仅一夜之间，一切都已改变。海先生上任了，由于上班没事干，自然就没人去上班了。于是，督察院的御史们总是自得其乐啊，逛街的逛街，看戏的看戏，工作没前途，还不准偷偷懒海先生的答案是不，他拿出了30年前治理学校的方法来对付御史。既考勤，但凡敢于迟到早退的，必须到单位，哪怕没事儿干，也得坐在这里。虽然大家明显表示出不适应，但海先生的威胁是很明确的：养老不是最惨的结局，下岗才是。随着整顿工作的进一步深入，御史们发现，原来一切才刚刚开始。海先生很快玩出了新花样。一次，有位御史过生日，在家请了戏班子唱戏，这在当年应该是最寻常不过的事情，老百姓家也经常干，但海先生却勃然大怒。把这位御史抓了起来，打了一顿板子。理由是，根据明太祖时期律令，注意这个日期，官员请人唱戏违法，所以是打你没商量。因为这件事干的实在有点过，御史们的精神压力开始陡然增大，每日在海先生的恐怖阴影下是战战兢兢。终于有一天。畏惧变成了愤怒。在明代，御史专管骂人，从皇帝到扫地的，想骂谁就骂谁，除了一个例外，御史长官。要知道，那是顶头上司，不到万不得已，没人愿意给自己惹事现在万不得已的时候到了。万历十四年，御史房环。率先发难，攻击海瑞，大奸急诈，欺世盗名。奏书一上来，朝廷就炸了锅了。海瑞这种传奇人物，恨的人多，喜欢的也不少。大家开始炒作一团，而海瑞兄还是那么有性格，啥也不说，上了个辞职报告，不想干了。吵闹到最后，报到了皇帝那里。万历同学的态度却十分奇怪，他既不处理骂人的防环，也不批准海瑞辞职，该干嘛还干嘛，搞得两位当事人都非常的纳闷。万历是一个很聪明的人，至少在海瑞的问题上，他比张居正要聪明的多。从一开始，他就没打算真用海瑞，因为他很明白。这是个偶像级的人物，可以贴在门上、挂在墙上、烧香拜佛的供起来，但绝不能用。说到底，海先生只是个撑门面的，然而他自己并不知道。就这样，他稀里糊涂的在这个位置上干了下去，直到万历十五年（一五八七年的那个冬天），死亡降临到他的头上。海瑞没有儿子，仅有的妻子女儿也已先他而去。在他生命的最后一刻，只有一个老仆人陪伴着他。在寒风呼啸之中，海瑞对仆人说出了人生的最后遗言。按照常理，像海瑞先生这样的奇人，遗言必定是非同凡响，往往都带有深刻含义。比如什么人生短暂呐、啊，努力工作之类，或是喊两句口号，让大家伙热血沸腾一番。然而，海先生的遗言既不深刻，也不沸腾，只是让人瞠目结舌。明天你送六千银子到兵部。说完就去了。这是一句看上去十分无厘头的话，也是威名赫赫、语不惊人死不休的海瑞先生的唯一遗嘱。这句话的来由是这样的：由于当年没有暖气，每逢冬天，兵部就会给各部的高级官员送柴火钱，数量也不多。而在他死之前的那天，兵部送来了柴火钱。而经他本人测算，多给了六钱银子。这一次，我是彻底无语了。在海瑞死后，他的好友迁都御史王永吉来为他收尸，遍寻海瑞的住处后，他只找到了几件打着补丁的破衣服和几口装着破衣服的破箱子。为官三十年。二品正部级南京都察院右都御史海瑞，这就是他的全部财产。听说海瑞的死讯后，南京城出现了一幕前所未有的场景：男女老幼，无论是见过海瑞与否，都在自家自发地为他守孝，嚎啕大哭。出殡的时候。据说为他送葬的人排了上百里，整整一日无人离去。人民只有人民能公正的评价一个人。那么，如何评论这位传奇人物，实在是一个难题。在名著《围城》中，钱钟书先生借用别人之口。对那位命运多变的主人公方鸿渐做出了这样一个评价：“你是个好人，却并无用处。”我想这句话也同样适用于海瑞。在黑暗之中的海瑞是一个无助的迷路者。第三件事才是一切的关键所在。自万历十四年十一月起。一贯勤奋的万历皇帝突然变了，他开始消极怠工，奏疏不及时批示，上朝也是有一天没一天。大臣询问得到的答案是：“朕最近头晕眼黑，力乏不兴。既然身体不舒服，那就歇会儿吧。”在当时的内阁首辅申时行看来，这不过是个生理问题。不久之后啊，没准儿。还要陪这位仁兄去天坛拉练，等一等就是了。一直等到死，他也没能等到这个机会。到万历十五年，万历同学是彻底的不干了，不但不上朝，除了内阁大臣外，谁也不想见，每天闷在宫里。他的爷爷嘉靖皇帝代工二十多年，看这个势头，这孙子打算打破这一记录。事实上，他确实做到了。在明代历史中有很多疑团，比如建文帝之谜，比如明武宗之死。对于这类问题，我一向极有兴趣，研究之后多少也能略得一二。只有这个谜题，我始终未能解开。为什么那个热血青年会突然变成懒汉？为什么偏偏是这个时候？为什么偏偏是这种举动？一般说来，人性的突然转变，往往是因为受了某种较大的刺激。那么，到底是什么刺激？在万历十五年的深宫之中，到底发生了什么？以上问题全然不知。我唯一知道的是，打这以后，大明帝国进入了一个奇怪的状态。谜一般的万历王朝正式拉开了序幕，无数场精彩的好戏即将上演。万历十五年，万历皇帝消停了，但这对于老百姓而言，未尝不是一件好事。不动总比乱动好，只是大臣们有点意见，毕竟每天都见不到领导，内阁大臣除外，伤心总是难免。不过到目前为止也还没闹出什么大事儿，平静，一切都显得那么平静。四年之后，平静被打破，因为一封不起眼儿的奏书。万历十九年（一五九一年）的八月，福建巡抚赵参鲁奏报，根据琉球国使节反映，近日。突然出现上百名来历不明者，前往琉球、朝鲜一带收购海图以及船只草图，并大量收购木材、火药，用途不明。在当时，每天送往朝廷里的奏书多达几百封，基本上都由内阁批改。皇帝已经不怎么干活了，和什么水灾民变比起来。这件事情实在是太小，于是他很快就被埋入了公文堆中。两个月后，浙江巡抚奏报：近日获报确知，倭酋平秀吉于北九州肥前国荒野之上修筑城池，规模甚大。余情待报。上一封大家都看得懂，这一封就需要翻译了。所谓倭就是日本，所谓酋就是头头，所谓平秀吉就是丰臣秀吉。具体说来，是日本的头头丰臣秀吉在北九州的荒野上修了一座城池，这实在是一条太不起眼的新闻，所以很快他也被埋入了纸堆。顺便说一句。丰臣秀吉修建的那座城池现在还在，它就是位于日本九州地区的明户屋。而在当时修建这座城池只有一个缘由，当这座城池建好的时候，站在城楼的最高点就可以清晰地看到一个地点——朝鲜海峡。这是两条看起来毫无关联的信息。所以无人关注，但当他们联系到一起的时候，事情已经不可挽回。万历二十年（一五九二年）五月二十四日，事情水落石出。五月二十六日，辽东巡抚紧急奏报：急报，前日二十四日，倭贼自釜山登陆，进攻朝鲜陆军五万余人。指挥官小溪行长，水军一万余人。指挥官酒鬼龙家、藤堂高虎水陆并进，以攻克上州，现向王京，也就是汉城挺进。余者待查。六月十三日，辽东巡抚急报，已探明倭军此次进犯分九军。人数共计十五万八千七百余人倾国而来。倭军第一军小西行长、第二军加藤清正、第三军黑田长政已于昨日十二日分三路进逼王京，朝军望风而逃，王京失陷。朝鲜国王李公逃亡平壤，余者待查。七月五日，辽东巡抚急报。十万火急！七月三日，倭军继续挺进，抵近平壤。朝军守将畏敌贪生，打开城门后逃之夭夭，平壤已失陷。朝鲜国王李公逃往益州。七月十六日，兵部尚书石兴奏报：自倭贼入侵之日起，至今仅,仅两月，朝鲜全境八道已失七道，仅有全罗道幸保。朝军守将无能，士兵毫无战力，一触即溃，四散而逃。现倭军已进抵鸭绿江边，是否派军入朝作战？望尽早定夺。最危急的时刻到了。